0: Salve, salve, amigas, amigos, arrobas em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, mais uma edição em áudio ou podcast do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui foi transmitido numa quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020. E foi uma transmissão um pouco adiada. Muita gente me cobrou que eu a fizesse porque eu anunciei ela na semana passada, não a fiz. E posterguei um pouco nessa semana também Acho que eu prometi lá para segunda-feira, acabei fazendo ela só na quinta E é, dado o tema que eu batizei de A Culpa é do RT, ou Retweet, para quem não entendeu a sigla E o subtítulo é A Esquerda A é Deriva no Twitter Eu tento nessa live e eu preciso dizer uma coisa antes de começá-la Pessoalmente, eu não fiquei muito satisfeito. Eu não gostei muito. Eu acho que não gostei muito do geral da live. Não porque eu não concorde com as coisas que eu disse, evidentemente que a maioria é isso que eu penso mesmo. Mas eu acho que eu estava especialmente diletante, um pouco confuso. Isso ficou bem claro no começo a minha confusão. Eu até pensei em editar, em arrancar o pedaço. Mas eu acho que. Acho que parte da, da minha da minha expressão jornalística mesmo, desde sempre é transparência radical. Eu, eu, é um fluxo de pensamento, é por isso que o meu canal chama Estúdio Fluxo, e, e eu acho que quem acompanha fielmente essas transmissões meio sabe disso, né? A gente vai pensando em, em voz alta. Mas eu acho que essa confusão também, pensando um pouco melhor, e acho que muita gente acabou me escrevendo hoje falando sobre isso, essa confusão também ela é fruto do próprio ambiente que eu estou tentando analisar. Que é essa torrente de opiniões e informação muito ruído e tal. Que, como tudo, ela evolui e ela muda. E eu acho que a conversa no Twitter atual está especialmente. Especialmente. disfuncional. E tem dado consequências na forma como a gente pensa e se expressa mesmo. Então lá, lá pelas tantas eu acabei pegando um trem de pensamento e, e fui. E, e acho que os pontos mais importantes aqui. Eu acho que a ressaltar é que eu não tento falar sobre as tretas específicas que a esquerda tem entrado entre si, entre arrobas de posicionamentos diferentes e formações de novas tribos léxicos e tal. Mas é a estrutura da conversa e como ela compromete um pouco a viabilidade, é, não simplesmente eleitoral, que eu acho que não é o mais importante do caso, mas uma viabilidade ética ou moral, uma viabilidade dentro dos corações e mentes da maioria do povo brasileiro. É isso que eu estou tentando tatear. Eu acho que esse assunto merece outras lives, eu já estou pensando algumas aqui, em que eu vou chamar pessoas, pessoas que fazem parte desse espectro mais... que tem brigado muito, e pessoas com quem eu me interesso muito por é, entender mais e conversar. Então, apesar dela ser longa, mais de uma hora e meia de transmissão em que a gente conversa não só sobre isso mas sobre Bernie Sanders falei muito sobre a eleição americana e tal. eu espero que vocês entendam isso muito mais como uma introdução é uma conversa que eu pretendo seguir tendo aqui no boletim do que como um pensamento fechado e que eu consegui chegar a alguma síntese que eu acredite fielmente nisso fez sentido? Se, se não fez não espere muito mais sentido na próxima hora e meia ainda assim espero que vocês gostem Boletim do Fim do Mundo, a culpa é do RT, a esquerda deriva no Twitter. Salve, salve. Começando mais um Boletim do Fim do Mundo. Hoje quinta-feira, um tanto atrasada. Essa transmissão, eu havia prometido ela pra... Quando foi que eu prometi? É, Segunda-feira, né? Eu botei o flyer no ar tudo e eu não consegui... Ou foi na semana passada? Enfim, é uma transmissão de veras atrasada já. Até o tema está quase caduco. Eu acho, eu acho que não, porque é um tema quase diário na nossa vida digital. Mas as polêmicas que estavam se acumulando na semana passada acho que não entraram tão forte nessa semana. Então estou tô com a tô minha cabeça quase em outro lugar já. Mas dito isso, é... obrigado pela audiência. Quem estiver por aí, por favor, me diz se está funcionando direitinho o áudio e vídeo. E, e mais um boletim no fim do, no fim do mundo. É, e aí, turma? Tanta coisa pra falar, né? Tão puxado. Mas esse tema especificamente, eu quero antes dar um aviso. Eu disse que eu ia falar sobre a esquerda, a deriva no Twitter. E muita gente, assim que eu falei do tema na semana passada, me escreveu no privado, falando Ih, vai ser se meu em vespeiro, vai arrumar treta vai vir, é, vai vir pro meio da fogueira e eu achei interessante isso porque mesmo antes de saber o que eu ia falar, já estava meio previsto que daria treta, o que diz muito sobre a essência do tema que eu quero discutir hoje, e prevenir todo mundo que na verdade eu não vou entrar nas polêmicas específicas que tem dividido a esquerda nos últimos tempos e tem se intensificado então, quem está contando com treta, é, essa não é uma boa transmissão, por várias razões. É, porque eu prefiro discutir a, é, mais a dinâmica da conversa que tem acontecido, é, do que enfim, as polêmicas que eu não gosto de é, treta, especificamente. E mais do que isso, eu não sou... Apesar de eu ser super identificado entre o meu pequeno público com essa, com essa discussão toda, eu não me considero muito capacitado, nem tão interessado assim, em discutir é, especificidade é, do marxismo, do é, leninismo, da União Soviética e de uma série de coisas que estão, em geral, voltando à tona nesse nosso não digo pequeno, mas restrito, universo digital, nossa bolha, mas que por mais restrita que ela seja, por mais que a gente bata nas nossas costas, em geral, se punindo, sempre recordando que essa discussão tem muito pouca relevância para o eleitorado, para o povo brasileiro, eu acho que, em geral, ela tem mais, ela tem mais influência no médio e longo prazo do que na audiência específica que cada uma dessas tretas podem ou não é, provocar. E, então eu quero falar meio um pouco disso, mas antes, é, lembrar da palavra que eu usei não à toa, a deriva, é, que me lembrou um pouco de uma... Muitas dessas ideias eu já vou ter que avisar aqui, elas, já, elas vão ser recicladas de outras lives, porque não é um tema novo, não é um grande insight, mas são coisas que já foram faladas aqui em outras circunstâncias. Mas um dos fenômenos que eu acho mais centrais para discutir a nossa comunicação full-time, sobretudo a comunicação política full-time que a gente está vivendo há tantos anos já, é que a gente de fato tenha autonomia para falar qualquer coisa que a gente queira falar, basicamente. Isso é uma revolução em si, com muitos benefícios auto-evidentes, é, em termos midiáticos, de liberdade, de capacidade de articulação, de pensamento, de expressão. Mas algo que a gente perdeu, e eu acho que tem perdido cada vez mais, na verdade, e isso me parece muito fundamental para o tipo de conversa que o nosso campo político precisa ter internamente, a gente perdeu a capacidade de definir a pauta. Quando eu falo que a gente está à deriva no Twitter, eu quero dizer que a gente está mais ou menos como um plankton, ou como um barco sem o um mastro, sem o motor. É uma maré que determina o rumo da nossa conversa e dos nossos assuntos. A gente perdeu a capacidade de falar sobre o que a gente quer. A gente fala sobre qualquer, sobre qualquer tema que se impõe de maneira emergente. E coletivamente, eu acho que um dos sintomas mais graves que a gente tem passado como campo, e não só como campo, mas como sociedade mesmo, e como jornalista, isso é especialmente aflitivo, é que a, a nossa incapacidade de é, escolher sobre o que a gente vai pensar e sobre o que a gente vai opinar. E eu digo isso porque... É, digo isso por várias razões, óbvio, mas é uma que me demonstrou isso de maneira muito clara nos últimos, nas últimas, na, na última semana, especificamente, foi um dia que eu estava especialmente cheio de coisa para fazer. Eu tinha trabalho, eu tinha me programado, eu tinha um prazo, eu tinha um projeto que eu tinha que entregar. Estava super estressado, cheio de coisa na cabeça. E eu lembro que eu acordei com uma treta na minha timeline tão forte sobre como o Intercept que o estava brigando com as pessoas de esquerda marxista e uma pessoa e tal que de maneira muito involuntária eu passei o meu dia inteiro dialogando com aquela conversa internamente desde o primeiro instante eu sabia que eu não iria discutir isso publicamente desde o primeiro instante eu sabia que eu não que a minha opinião não caberia nessa conversa eu não estava afim de entrar nela, é, por todas as razões que daqui a pouco eu vou discorrer sobre, é, mas o principal foi que aquele dia meu ele foi absolutamente tomado, é como se tivesse acontecido alguma coisa na minha própria vida, e não foi. Era como se eu tivesse recebido uma notícia de que tinha alguém na minha família numa briga muito forte, ou que amigos meus estavam precisando de algum tipo de ajuda, de socorro, e eu senti, tanto pelo teor da conversa que eu consegui ver na nossa timeline, na minha timeline mas que eu acho que reflete grande parte da timeline de pessoas que estão aqui mas sobretudo nas conversas privadas que eu tive em seguida quando encontrei amigos e amigas no final de semana e durante essa foi que aquele de fato foi um tema que ocupou mais do que a timeline ocupou um diálogo interno das pessoas e é isso que eu quero falar com a deriva no fundo que Por mais que a discussão possa ou não ser relevante, por mais que ela tenha uma validade histórica como articulação, como discussão partidária, não, não vou entrar especi na especificidade, o que eu quero falar é que a perda de autonomia sobre o que a gente conversa é um ponto importante. E outro ponto que talvez seja mais importante e menos observado que eu acho que ele, aí ele é muito trágico no tipo de estrutura que a gente está a, a que a gente está submetido nessas nossas redes é que são conversas que elas estão se dando num, num nível tão público que mistura é, um espetáculo que está iluminado para quem quiser ver de campos ideológicos ou de, é, ou de pessoas com caminhos completamente diferentes na educação com uma bagagem completamente diferente com preconceitos completamente diferentes ao mesmo tempo que ele é extremamente público, incontrolável nessa maré é, onde o rumo não é determinado pelos participantes dessa doutor super gago dessa conversa, mas é, ela também tem um caráter privado super super estranho porque é uma massa de pessoas que tem nome é uma massa de pessoas que tá que ao mesmo tempo que ela é pública cada uma dessas pessoas é uma arroba que vai formando múltiplas identificações na cabeça e nas relações das outras arrobas então, é uma mistura de vida privada e vida pública, de opiniões privadas, em debate público, que, na verdade, essa palavra perde o sentido. Não é debate mais. Na minha cabeça, se torna muito mais um espetáculo de um tipo de capital que não se trata de um capital necessariamente político ou é intelectual, que está sendo disputado ou está sendo ganho numa situação como a que a gente tem testemunhado dentro do nosso campo. Mas é é um outro tipo de capital, que é um capital de identificação, é um capital de formação de grupos de identidade, que pela própria estrutura da conversa, é quase que a única propriedade, é, é, é quase que o único resultado possível de ser estabelecido, quando a natureza dessa conversa se dá é, ocupando um tempo tão grande do nosso dia tempo tão grande da nossa conversa pública. É... Tá fazendo algum, sen algum sentido? Eu já vou prevenir que, tipo, essas ideias... Eu, eu quase não fiz essa transmissão hoje porque eu também tô tendo que pensar alto sobre, sobre isso. É... E aí me veio algumas coisas na cabeça, assim. É... Antes desse tema ser ter sido imposto de alguma forma na semana passada na minha cabeça e na cabeça de tantas pessoas que estão assistindo novamente foi uma live que me cobraram muito fazer é, eu tava reparando desde o começo do ano, sobretudo dentro da própria esquerda de gente que eu respeito e admiro muito é, e que às vezes tretam entre si arrobas que não se dão, que se xingam uma de cada coisa, de autoritário de liberal, de fascista e tudo mais, mas pessoas que eu acompanho com certo interesse e tem um fenômeno que talvez seja o que eu mais queira discutir hoje aqui fora de treta mas que eu tava olhando e falou, olha como ele é como isso tem se tornado uma recorrência e eu acho que ela tá na base do problema também de uma outra forma é acho que está acontecendo uma coisa parecida com o Twitter com o que aconteceu com o Facebook lá para 2015. E eles, essas redes têm uma dinâmica própria, ela vai evoluindo, e, e os anos e as temporadas vão sendo muito diferentes na forma como a conversa vai se dando. Né? E eu reparei algo que vocês talvez repararam, é, talvez vocês tenham notado, ou talvez façam isso. É, o quanto que nessas pessoas que opinam muito, que tem alguma influência na conversa política, pessoas que são donas de podcasts, de canais de YouTube e tudo mais, que entram nessa conversa, elas cada vez mais tem tweetado e tem se expressado e tem feito comentários públicos a partir das ofensas ou dos ataques que elas têm, que elas têm recebido. É como se a divergência agressiva ou a interpretação agressiva de uma divergência, que não necessariamente foi, foi, é, foi agressiva, mas foi entendida como um tipo de agressão, isso foi se tornando cada vez mais o um material de outros tweets e de outros posicionamentos. Como que influenciadores começaram a, a é, tweetar mais sobre os ataques que estavam sendo recebidos e respondendo a esses é, ataques com uma com uma forma muito similar entre si, do que de fato pautando coisas. Então, de alguma forma, mais do que a reação às pautas que emergem juntas, essas grandes tretas que todo mundo responde, mesmo individualmente, a gente parece que está perdendo a capacidade de escolher a própria pauta, porque cada vez mais o nosso campo tem se expressado reagindo a reações então é uma é uma conversa muito entrópica muito muito na minha visão que também é uma timeline muito específica a minha a conversa tem se tornado cada vez mais entrópica e eu não digo necessariamente divisiva mas uma mas uma uma um, um tipo de conversa que eu acho que faz parte só de uma superfície de um problema maior e que é que eu acho que é uma grande, tão difícil falar sobre isso, sem me precipitar ou sem arrumar treta, mas é que na verdade eu acho que é uma falta de pensamento crítico, é uma falta de análise é... crítica e autocrítica sobre como é a melhor forma de se comunicar nessa rede social especificamente. É, eu acho que a gente ainda é muito iludido como campo, não digo iludido é uma palavra errada, mas é muito condicionado, melhor falando no nosso campo a entender todo tipo de conversa minimamente pública como um debate, e eu acho que a rede social está começando a produzir um outro tipo de conversa um outro tipo de dinâmica de conversa pública que ainda não tem nome então a gente batiza de acordo com o nosso referencial, que são as conversas, que são os painéis, que são a troca de artigos, que às vezes são muito agressivos também, às vezes são muito incendiários, ou muito divisivos e tal, mas que fazem parte de um universo completamente diferente de elaboração. Uma pelo tempo. Né? Uma pelo tempo. E pelo própria pela própria natureza reativa da rede social onde a gente está inserido, né? É, e mais do que isso, eu acho que não só a urgência temporal, mas a urgência psicológica que a velocidade disso coloca, que não é simplesmente reativo, ele é ele é a expressão mesmo de dinâmicas como é, que eu, como é que eu vou falar eu, eu teria que ser psicólogo para tentar falar de sério sobre isso, porque eu não sei do que eu tô falando na verdade a sensação que me dá que também é, é muito fácil culpar, por exemplo narcisismo, ego que tem muito a ver com isso mesmo eu acho que é da própria natureza, da rede social também, mas não é exatamente narcisismo, mas é uma é, reação muito instintiva uma, uma reação muito 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 primitiva é, e que usa da nossa do nosso repertório individual da nossos posicionamentos políticos e tal como mero mero substrato para uma expressão que não diz respeito necessariamente à política ou a posicionamento mas a um tipo de vício talvez não sei Tô perdido já falando besteira, gente. Hoje tá complicado, né? Tá é complicado mesmo. O Fernando tá falando aqui. <risos> o Diogo tá falando aqui. Lógico, o cara não fala nada com nada. É verdade. É verdade. Não tô falando nada com nada mesmo. Tô bem confuso. É engraçado que na minha cabeça tá mais claro. Hoje eu não tô conseguindo me estressar e acho que por conta disso também eu não, tô, não tenho feito muita live, gente. Eu acho que tem a ver com... Tem a ver um pouco com isso, com o Twitter. É... Então o excesso tão grande dessa conversa interna, o excesso de... É, estímulo, de opinião, tem virado uma câmera de eco com tantas vozes, com tantas variáveis que eu vou repetir a tese do começo a minha completa incapacidade de escolher sobre o que eu penso tá fazendo com que eu pense cada vez de maneira mais confusa e mais é... mais impossibilitada de, de chegar em uma síntese do que, é o, do que é o ideal para fazer uma live, por exemplo, ou colocar minha cara no vídeo e começar a pensar alto para um monte de gente tem... Quatrocentas e tantas pessoas me vendo aqui. É, é bem difícil. Então eu tenho hesitado em fazer live por causa disso. A não ser que eu... É, enfim. Novamente saia do Twitter e comece a, a pensar sobre outras coisas. Por exemplo, hoje eu estava muito mais inclinado a fazer uma live sobre... É, o coronavírus e outras coisas. Mas essa eu estava em dívida. E eu ainda acho que essa conversa sobre a, sobre a esquerda perdendo a autonomia discursiva no Twitter, justamente pelo excesso de discurso da própria esquerda, ela é muito importante. Só que ela é difícil de fazer se eu não entrar especificamente na polêmica, se eu não citar as é, tretas, que é algo que eu não pretendo fazer. Mas isso é só para dizer que é... É isso que eu falo, que tem umas temporadas nas redes sociais, né? e eu acho que a temporada que a gente está enfiado no Twitter, por exemplo, é disfuncional pra cacete. Eu não estou conseguindo mais elaborar muitas, muitas, muitas coisas, e o que deveria ser elaborado, que são as pautas prioritárias, onde a gente, como campo, poderia se organizar melhor ou, ou colocar isso, elas ficam à margem dessa conversa que é levantada pelo próprio tom estridente da polêmica e da ofensa das próprias identidades. Então, sei lá, hoje aconteceu tanta coisa importante na política e, e ao mesmo tempo, a, a sensação que dá pelo tipo de... O que eu quero falar é mais simples, possivelmente. A indignação, pura e simples, ela é um péssimo motor de prioridades públicas. Ela faz parte do noticiário, ela faz parte da motivação pela qual a gente pauta uma uma coisa mas se for só esse sentimento instintivo muito muito primitivo muito reativo e muito focado na reafirmação de campos de espaços e de capital so de capital social nessa rede social especificamente faz com que pautas que necessariamente são mais difíceis de discutir que poderiam ampliar o número de pessoas interessadas nela que poderia avançar algum tipo de organização fora de uma rede social ou isso se tornar a partir de uma indignação um debate propriamente dito eu acho que a gente está perdendo essa capacidade completamente é isso que eu chamo de deriva, por exemplo a gente está sendo jogado por uma maré que a gente mesmo está produzindo ao não avaliar a natureza da dinâmica da conversa a qual a gente está submetido espero que tenha feito um pouco mais de sentido agora tudo isso para chegar num outro, um outro ponto que tem a ver com o Bernie Sanders. A notícia boa que eu acho, e que eu acho que o Brasil urgentemente, pelo menos o campo da esquerda identificada como tal, que fala sobre isso no Twitter o dia inteiro, que tem essa discussão interna, intensificada como forma de tentar expandir isso para uma mudança na sociedade no panorama eleitoral precisa observar de maneira muito objetiva muito otimista, mas ao mesmo tempo com uma grande autocrítica e, um, e uma revisão estratégica do tipo de expressão que a gente tem do que está acontecendo nos Estados Unidos e eu acho que a candidatura do Bernie Sanders está fazendo algo que a gente não consegue fazer há muito tempo desde o Occupy Wall Street eu acho que isso não, não aconteceu no nível viável e majoritário que o Bernie Sanders está conseguindo fazer que é ele está pautando a esquerda americana auto-identificada como socialista democrática falando claramente sobre é, luta de classes sobre bilionários sobre acúmulo de capital sobre aumento de impostos, sobre estatização de uma série de serviços que hoje só são é, oferecidos não só pela iniciativa privada dos Estados Unidos, mas fazer isso ser grátis para um número enorme de pessoas, de rever a estrutura econômica do país profundamente, mais do que isso, obrigar todo o establishment republicano, democrata, midi e é midiático a reagir a essa pauta. A ser eles cada vez mais vão ficando reféns desse, desse movimento coletivo que tem, sim, grande expressão em rede social, elas pautam muito, elas estabelecem essa conversa, elas pautam a mídia, elas deslocam o é, eleitorado, mas que, novamente, eu acho que faz parte de um movimento muito mais importante, aonde a rede social, hoje, da esquerda viável nos Estados Unidos, que se expressa através do Bernie Sanders, por mais massiva que ela seja, por mais é, expressiva que ela seja na conversa pública, ela felizmente é a superfície de um processo que está acontecendo dentro da sociedade analógica dos Estados, dos Estados é, Unidos. E é esse o meu problema. Eu acho que grande parte, não digo da vanguarda necessariamente, porque eu não acompanho tanto a esquerda dessa, dessa, dessa forma, mas as pessoas que estão conseguindo pautar a esquerda por fora dos partidos, a sensação que me dá é que 95% desse tempo, dessa energia, está sendo gasta através de uma falsa conversa entre perfis. E aí eu quero dar um exemplo prático do que eu vi. É, eu tive a sorte de estar tá na Califórnia, em Los Angeles, no comício que o Bernie Sanders fez em Venice na praia de Venice que é o reduto talvez mais icônico de Los Angeles da, dos hippies da, do progressismo contracultural de Los Angeles há muitas décadas né? é a área hippie, maconheira, skatista é, é gay também e, e foi ele com a Alessandro Ocasio E. Cortez o Cornel West e Ben Sanders, a mulher dele, foi super legal. E teve algumas coisas interessantes, é, válidas pra comparar com o Brasil. Uma delas é eles são super desentusiasmados do ponto de vista de energia. As pessoas conversam, elas não batem muita palma, elas não, não tem muito grito de guerra. É muito diferente de um comício brasileiro que eu já cansei de ir. Aqui tem mais bandeira, tem palavra de ordem, tem aquela coisa. E tem um certo entusiasmo, que é, por mais que seja anacrônico aqui, você sente o movimento social, ele tem mais base, tem mais história, logo ele tem mais método. Ali, a sensação de fato era mais de um... quase um show grátis na praia. Eram indivíduos que estavam aparecendo lá. O que tem um lado não digo amador, um lado ruim, não é ruim, mas tem um lado extremamente positivo, que é o frescor, que é a maneira como isso não está ensaiado. As pessoas estão simplesmente indo participar do processo. do pro, 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 processo Mas o mais importante, e isso eu acho que é o que eu não, não vejo acontecer no Brasil e nunca vi nenhuma manifestação que eu fui nesses anos que eu frequento fazendo cobertura. Que é o seguinte, eu perdi a conta de quantas vezes Nesse comício, eu fui abordado por grupos completamente diferentes de é, vieses ideológicos diferentes dentro da esquerda americana ou do Partido Democrata, ou de socialistas, ou de sindicato, ou de associação de morador de Vênese, ou é, gente dos Correios, estudante de UCLA, todos tinham grupos específicos auto-organizados, em contato com uma organização mais central da campanha do próprio Bernie Sanders, que vinham falar individualmente com todas as pessoas, vendo se você tinha título, se você estava registrado. Após isso, se você poderia dar seu telefone, o seu o e-mail, seu e, e mais importante, se você poderia dar algum tempo da sua vida podia ser 15 minutos por semana, podia ser meia hora por dia, podia ser a sua semana inteira, podia ser qual, qualquer coisa. Mas assim, dê alguma parte do seu tempo para uma organização analógica. Vem no, nosso, vem no nosso comitê. A gente te pega na sua casa, a gente te manda o material impresso, está aqui a camiseta. E o nosso movimento é esse daqui. Nós somos socialistas, nós somos dos sindicatos, nós somos o um movimento de é moradia. E isso eu acho que é exatamente exatamente a força real que está fazendo com que o Bernie Sanders mude a conversa política nos Estados Unidos e faça o que a gente não está conseguindo fazer aqui, que é estabelecer a pauta. Eu não era cidadão, não voto lá, eu estava de passagem, e mesmo assim os caras queriam saber se tinha alguma coisa que eu poderia fazer do Brasil quais são os grupos do Brasil, se eu não queria montar um grupo brasileiro de apoio ao Bernie Sanders, se eu, consegui, se eu conhecia brasileiros que, tinham algum, que estavam em Los Angeles poderiam ajudar na campanha, se tem problemas assim no Brasil e tal. E era de fato a consciência individual organizada em pequenos coletivos que se organizavam em torno de uma campanha maior, é, muito majoritária de que aquilo era um movimento. De que eles estavam finalmente saindo da rede, so da rede social, que provavelmente é onde quase todos eles se conheceram, porque a galera era muito mais jovem do que eu. Então são pessoas que, que provavelmente estavam no, no ginásio, isso aqui, acho que nem se fala mais, né? No ginásio, no Twitter já. Estava né? no Instagram. Então é, foi uma reversão completa desse processo que eu estou vendo aqui no Brasil muito entrópico. E sinaliza uma coisa muito perigosa, que eu acho, que é o tempo que a gente está gastando nessa dinâmica individual e que vira um espetáculo muito pornográfico para quem está de fora, vira esse apetite por muita treta que ocupa a cabeça de quem só assiste e ocupa a vida e a saúde psíquica de quem participa dessa treta especificamente, eu acho que esconde um sentimento muito inconsciente de inviabilidade de um processo político realmente é, é capaz de disputar a sociedade brasileira e ganhar uma eleição, por exemplo, nesse ano. Eu acho que a nossa esquerda está mais de olho, eu pelo menos estou, na eleição americana, que de fato vai ter muito mais impacto para o Estado do é, do é Bolsonaro nos próximos anos mas as nossas eleições municipais estão abandonadas e a gente continua cobrando dos candidatos ou das candidatas das pessoas que estão começando a se apresentar como nomes e já está já adiantado isso, essa conversa já era para ter começado faz muito tempo a mesma pureza ou a mesma simplificação melhor falando de posicionamentos em rede social e desse espetáculo que deveria estar acontecendo não digo de maneira não é privadamente mas deveria estar acontecendo de uma outra forma pública eu acho que a rede social é o lugar menos ideal para esse esse tipo de debate acontecer eu acho que ele é perfeitamente possível na imprensa, ele é perfeitamente possível em mesas ele é perfeitamente possível num bar ele é perfeitamente possível entre e-mail ele é perfeitamente possível numa assembleia mas ele não me parece o melhor lugar do mundo, ou Twitter. Porque aí você forma um outro tipo de capital, que eu vou repetir, não é um capital exatamente político, ele parece político, mas ele é um capital so social de identidades que vão gerando polarizações internas dentro do mesmo campo. Porque é isso que é uma coisa muito disfuncional, eu acho que é a gente... eu tô cansado de debater polarização, o Brasil tá polarizado, 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 mas... A polarização ela, ela parece ser um processo é, independente dos campos ideológicos claramente identificados. Ele parece que ele é uma busca full time, é uma busca automática do cérebro em rede das personalidades, das identidades em rede, de buscar sempre algum tipo de antagonismo para você se afirmar como algo sólido. E assim o seu campo se forma. Né? E eu acho que o que a gente está fazendo é uma hiper-reprodução de polarização dentro de um campo. Que é visto como o polarizado em relação ao outro. Quer dizer, tem a esquerda e tem o bolsonarismo. Tem o Bolsonaro e tem o PT. Tem a esquerda tem o comunista tem o fascista. Mas internamente, essas lógicas de polarização elas vão se reproduzindo de forma fractal sem que a dinâmica das, desse papo todo seja capaz de produzir um mínimo de síntese o mínimo de acordo, ou não digo nem de acordo o mínimo de silêncio estratégico na hora da gente entender aonde é, as nossas possibilidades coletivas estão como como esquerda talvez, não sei fez algum sentido? no começo eu me perdi um pouco né? tava bem confuso Mas é isso, não é, não, não é nenhum grande insight, é um, é um diagnóstico é, super é igualmente superficial. É, acho que tem muita, muita coisa mais para ser discutida teve várias lives que a gente discutiu coisas assim é, mais aprofundadamente. Tem uma especificamente que eu acho que eu, tem me voltado muito, que é um tema que eu discuti e lembro numa, quando eu voltei de uma manifestação estudantil, que era a impotência política que a gente sente, né? Que eu acho que exatamente vem do caráter muito pornográfico e masturbatório das nossas micro indignações em rede social, onde a gente perdeu a fisicalidade, o, o encontro do corpo físico, da nossa nossa relação verbal, da expressão é, da palavra falada, do gesto, da espera de ouvir a outra pessoa de discordar da outra pessoa sem o escrutínio público, sem o meme, sem o sarcasmo sem a disputa de capital é... e eu acho que isso também tem se tornado um problema grave, que essa sensação de impotência só, meio que só nos resta um tipo de é, de recompensa individual mesmo que ela, mesmo que ela não pareça assim é para quem a busca. E, e novamente, tá, 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 possivelmente, eu vou estar tá ofendendo uma série de pessoas que vão achar que eu estou falando com elas e, na verdade, eu não estou. Eu sei que tem muitas dessas pessoas que estão nessas é, tretas e que eu acompanho, que tem plena consciência disso e que fazem trabalho real, de base mesmo. Que estão nas universidades, que fazem grupos, que dão aulas, que que escrevem livros, que comandam redações inteiras e tal. É, e esse trabalho tem extrema importância e é disso que a, que a reconstrução do nosso campo é feita. Mas eu acho que a saúde psíquica individual e coletiva do nosso campo nas últimas semanas e meses está sendo cada vez mais é, autossabotada pela dinâmica do Twitter por essa de, 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 que eu vou repetir o tema aqui que fica a é deriva, ou seja, a incapacidade de pautar de fato é o que faz com que isso não seja um debate, seja mais um tipo de conversa que eu vou repetir não acho que ela tenha nome ainda, é hiper alguma coisa hiper treta é, hiper identificação hiper tribalismos, hiper e ter monólogos eu realmente não sei e, e, e não é uma crítica muito dirigida a nenhum campo, porque como eu falei no começo eu realmente não me não me sinto nem capacitado nem à vontade é, e também eu não, não é, nunca foi tanto do meu interesse assim, discutir é, mais aprofundadamente marxismo ou os processos revolucionários do século XX e tal. Eu não estudei eles tanto. Tudo que eu sei, por exemplo, do Marx, é a, a, a maioria do que eu sei sobre o marxismo é filtrado pelo é, pelo Harvey, pelo David Harvey. Então eu li os livros dele, alguns livros, mas eu nunca li o, o próprio Marx fora o manifesto. É comunista. É, como eu já falei várias vezes aqui, eu não. O meu coração realmente, assim, não. Minha racionalidade e o meu instinto não é muito fã de revoluções. Eu não. Eu reconheço a beleza delas, eu em geral não torço por uma, nos moldes como a gente já viu eu temo pelos resultados e acho que o Brasil está passando por um processo mais revolucionário do que a gente gostaria de admitir é... e é isso tenho já disse isso minha formação política é mais mais no jornalismo e na e no excesso de psicodélicos então eu não eu não consigo debater isso não quero debater também porque não não acho, que eu vai, não acho que eu vou contribuir, não. Estão ah, me pedindo aqui para fazer um feature com a Sabrina. Eu já fiz. Eu faria novamente tranquilo. Eu li eu, não vou, eu vou ter que confessar. Eu não li o livro dela inteiro. Eu li partes do livro dela. E o que eu li eu gostei bastante, para ser sincero. É, e faria novamente um, uma conversa com ela. Adoraria fazer essa conversa novamente com a Sabrina. Teria, teria mais assunto agora para discutir com ela. É, assim como eu assim como eu estou gostando também do livro da Rosana é Pinheiro que, que, que tem sido antagonista na rede social assim, né? nessas grandes estreitas, exatamente do campo que a Sabrina representa mais né? é, e, e eu acho <risos> e é exatamente isso, eu tenho achado as duas conversas muito interessantes, muito mais interessantes de tentar achar a sínteses entre elas e as divergências reais e aonde a gente conseguiria ter do que uma certa do que esse espetáculo que eu acho que pelo menos eu como espectador ser. -se. Assim. e novamente, espero que não esteja ofendendo nem a Sabrina nem a, nem a Rosana gosto das duas Acho, espero que elas me considerem é, um amigo como eu as considero. É. Qual o título do livro da Rosana? A Luisa faz a pergunta. É, Amanhã será maior. Ela lançou recentemente e ela, ela até tweetou antes de começar essa live aqui, fiquei bem, bem animado por, por ela. Ela falou que o Chomsky mandou um e-mail dando parabéns é, pelo trabalho dela e a Judith Butler idem. Então, acho que é, são duas pessoas. E Fez algum sentido? É... Deixa eu ver. A Eva tá, tá fazendo uma reclamação muito pertinente aqui. Você tá muito diplomata, querendo falar de treta sem tretar com... É ninguém. Eu não quero treta mesmo, Eva. Você sabe, eu nunca gostei. Às vezes que eu tretei, eu, eu, de, eu detestei. Detestei, publicamente. Quando o vem, pessoal vem brigar no meu Twitter e tal, eu eu bloqueio rápido porque eu não, eu não tenho saúde mental para isso eu já brigo muito, é muita treta interna já, já fico brigando sozinho não, não precisa e novamente, eu não acho que, que esse aqui especificamente é o eu tô ex exatamente achando que tem muita treta, porque ela virou um espetáculo ela virou um, es um espetáculo e, evidentemente eu tenho mil opiniões pessoais Prefi às vezes prefiro não as dar prefiro não as dar e todo mundo tá pedindo para eu convidar os protagonistas de algumas dessas tretas o Jones Manuel que estão pedindo aqui, várias pessoas já me pediram para entrevistar ele eu nunca tive a chance de conhecer o Jones é, o Acácio, que é um cara que eu tô super afim de chamar mesmo o Acácio, quero discutir vou mandar um e-mail para ele tentar discutir anarquismo com ele que é outra coisa que eu sou super ignorante, leigo mesmo e é isso gente eu não, e é isso, e não é nem porque aí, tem muita gente já falando que eu tô em cima do muro, não é em cima do muro gente, não é em cima do muro Essa é uma conversa em, em andamento e se tem uma conversa que vale a pena ter eu acho que vale a pena ter não tem um exemplo muito bom assim como o Bernie Sanders, eu acho que ele está invertendo uma lógica absurda que é a esquerda voltando a pautar e obrigando a, a, ao outro campo reagir de maneira é, inesperada sem instrumentos, porque ele está enquadrado pela pergunta que o Bernie colocou e que, mais do que ele, o movimento que ele representa, a coletividade que ele representa, eu acho que tem uma outra grande sabedoria do que tem sido feito, que eu acho que é onde no Brasil, aí vem a minha... Vamos lá, serve para uma treta? Não é treta, mas é a minha crítica. Eu acho que a esquerda socialista democrática americana tem feito de mais inteligente, até porque ela não tem a bagagem e todo o ritual de esquerda que o Brasil tem há tantos anos mais especificamente a tradição comunista, leninista marxista, stalinista, trotskista maoísta e por aí vai é, nos Estados Unidos é um tipo de renascimento de uma esquerda pré-Roosevelt na verdade que é baseada em sindicato em democratização do espaço de trabalho num sentido muito comunitário e a ver com a desigualdade econômica expressa e é aí que eu quero falar, expressa em um léxico que é, não é tão... ele não afasta tanto as pessoas que são despolitizadas. Ele não liga um monte de gatilho que eu acho que é um problema da nossa esquerda mesmo, que ainda insiste em falar e se expressar esteticamente, lexicamente, com, é, com uma linguagem que... É, às vezes mais impede que as pessoas entendam as ideias que estão por trás dela do que o contrário, do que atraí-las para uma ideia interessante que está por trás daquela palavra, que eu acho que, por exemplo no... aí eu vou dar um exemplo, an... um exemplo anedótico, mas que eu acho super importante que a Alessandra Ocasio o E. Cortés fez no comício do Bernie Sanders e acho que ela tem sido mestre em fazer isso ela mais do que qualquer pessoa que falou bem mais do que o Bernie Sanders ela foi a pessoa que mais magnetizou as pessoas e eu fiquei absolutamente impressionado com a presença é, física dela no comício. Eu já cansei de ver ela em rede social, já vi, os, já vi as falas dela. Em geral, eu gosto bastante. Às vezes, eu não gosto. Às vezes, eu acho que o discurso é um pouco hermético para uma geração de jovens. Às vezes, eu acho que ele pode irritar um eleitorado que precisa ser conquistado. Mas, ao vivo, ela me impressionou absolutamente por uma coisa em especial. Ela parecia literalmente que ela estava simplesmente conversando com quem estava lá. Ela não usou nenhuma frase feita, ela não usou nenhum slogan, ela não usou nenhuma palavra que já pressupõe que você saiba do que se trata. Ela explicou todos os tudo que um tudo que uma pauta de uma esquerda considerada radical nos Estados Unidos, tá? não estou falando de esquerda radical da América do Sul, que lá é considerada esquerda radical, sem usar nenhuma das palavras mágicas que a identificasse como esquerda radical. E, ao mesmo tempo, ela usava umas palavras que certamente atingiriam muito mais o espírito do tempo dos Estados Unidos. Ela conseguia falar sobre mais valia, por exemplo, sobre exploração do trabalhador, sobre imigração, a partir da subida do preço do aluguel das pessoas. Ela conseguia falar sobre sobre a sobre a superação completa da estrutura econômica dos Estados é, dos Estados Unidos, falando sobre como isso representa avanço e não a retomada de um pensamento grevista ou trabalhista que ela conscientemente sabe que representa. Quando ela evocava o passado, não era nunca em termos nostálgicos ou revisionistas. Era sempre como uma onda que vem de muito longe e que hoje ela simplesmente estava como mais uma parte dela, em busca de uma sociedade avançada, que eu achei um termo perfeito para falar. Então ela deslocava muito isso falando de maneira muito natural com as pessoas lá. E acho que algumas poucas lideranças têm conseguido fazer isso. E acho que no Twitter especificamente, e como isso tem se reproduzido fora do Twitter, na nossa vida analógica, dos nossos carros de som, das nossas palestras e tal, eu acho que é um cam... em geral, essa é uma crítica que eu não faço é, a todo mundo, muito menos a pessoas específicas, mas eu acho que no geral tem uma sensação que a gente está fazendo o caminho inverso. A gente está cada vez mais se prendendo em palavras, signos, com apegos estéticos em nome de uma defesa ética. Quando eu acho que a, a única forma da gente ser majoritário novamente, devolver a pauta que a gente quer devolver escolhendo a pauta, é ter mais desapego estético para conseguir defender a ética que a esquerda tenta representar Moralmente, politicamente e majoritariamente no, majoritariamente no Brasil. E a gente está com a certa faca e o queijo na mão, gente. Tem eleições municipais aí, os problemas estão absolutamente escancarados. Numa cidade como Rio de Janeiro, uma cidade como São Paulo, aconteceu um BH. Quer dizer, isso tem que ser extremamente politizado, mas de uma maneira extremamente adequada ao que aconteceu. E não a a afirmação de identidades que vão ter que se encaixar naquela tragédia ou na disfuncionalidade do Estado contemporâneo. Mas o oposto, a partir da situação aonde as pessoas estão de fato, de fato reféns, presas e sensibilizadas e precisando falar sobre isso, é como que as ideias, como que a ética, como que o compromisso social do que se esquerda representa vai conseguir se adaptar a essa realidade, não o contrário, né, por isso que aí, se é para fazer uma crítica, eu vou fazer então, já que é para sair do é muro, eu acho pessoalmente meio uma pena que a gente tá discutindo, de fato a o grau de autoritarismo ou não, o quão déspota ou não, o quão democrático ou não, o Lenin foi. Né? Porque, independente disso, eu acho que muito poucas pessoas que estão assistindo esse debate de fora vão recorrer aos textos de Lenin. Vão tentar entender biograficamente. Eu acho que ele é muito mais um gatilho para sensações instintivas das pessoas do que, de fato, um processo que vai é, espalhar a politização. É a minha opinião. E dito isso, novamente, as pessoas são perfeitamente livres, elas estudam isso, elas se identificam com isso, elas têm o direito pleno de falar sobre isso, de defender o Lênin, a memória de quem quiser. Eu só acho que me parece uma conversa é, que não vai conseguir devolver o que a gente mais precisa, que é autonomia de pauta, é escolher sobre o que a gente pensa. É isso. Fez sentido? E aí, o. Ah, tem alguém fazendo uma coisa. colocando algo que é bem importante aqui. O Giurk. O eu nunca sei falar o seu nome. Eu sempre dialogo com você aqui no YouTube, mas eu não sei ler o seu, o seu, o seu nome. É... O Bernie Sanders. É, teve o, o, o Joe Rogan declarou apoio ao Bernie Sanders é que eu não sei quantas pessoas aqui conhecem o Joe Rogan essa é uma conversa super interessante de ter para entender eu acho um excelente sinal do que está acontecendo com o Bernie Sanders muita gente ficou puto com o Bernie porque ele divulgou o apoio que o Joe Rogan deu a ele no seu podcast que é o maior podcast do mundo uma plataforma gigantesca é, e muita gente demandou que o Joe Rogan que o Bunny Sanders retirasse esse apoio. Eu acho um enorme erro, mas mais importante do que isso. Eu acho que, pra quem acompanha o podcast dele, que eu acompanho, eu não sou das pessoas, eu não sou extremamente fã dele. Eu tenho mil problemas com algumas coisas que ele pensa, mas eu rejeito completamente a ideia de que ele é transfóbico, homofóbico, de direita. Eu acho que não. Eu acho que ele representa uma coisa muito importante na falta de, um de, uma, de uma turma que não tem muita identificação ainda e que encontra ali uma plataforma livre para desenvolver ideias longamente, com todo tipo de gente que se dispõe a ficar quatro horas conversando com ele. Mas mais importante do que isso, é se uma pessoa que nem o Joe Rogan, que é absolutamente crítico, detesta a esquerda, é progressista contemporânea americana. Ele odeia o, é o wokeness, que lá é o equivalente, sei lá, da lacração, mal traduzindo, extremamente crítico, não gosta do policiamento de palavras, ele traz gente de direita para falar, ele já se expressou mil vezes como sendo um antimarxista e tudo mais. Ele teve uma hora de conversa com o Bernie Sanders e se convenceu a votar no Bernie Sanders. E falar isso para uma plataforma de milhões de de pessoas nos Estados Unidos, basicamente homens jovens desconfortáveis com a proposta léxica e estética da maioria da esquerda jovem dos Estados Unidos. O que não é o um mérito do Joe Rogan em si, que eu nunca esperei muito diferente isso dele, eu como espectador dele, mas é o um mérito enorme do Bernie Sanders, que significa que ele conseguiu levar uma pauta de esquerda perfeitamente encaixada com os valores dessa geração que cobra fim de homofobia, que é, é preocupada, sim, com as palavras, com o discurso, com a correção na forma como se usa os pronomes e uma série de coisas que o Joe Rogan é, é rejeita, mas o Bernie Sanders conseguiu, de fato, falar moralmente sobre os problemas econômicos a ponto de ganhar o voto de um cara que é absolutamente refratário ao que a esquerda esteticamente representa no Brasil ou seja, na minha opinião o Bernie Sanders tem bem mais condição de avançar em um eleitorado que os, que os democratas não tem condição, muito menos o Joe Biden ou a Elizabeth Warren que é num tipo de trabalhador num tipo de homem, num tipo de jovem num tipo de desiludido, num tipo de americano despolitizado incomodado com o ambiente político, incomodado com a treta, entendeu? que vota no Donald Trump simplesmente porque ele tem mais raiva da esquerda. E esse eleitorado ele vai ser necessário para ganhar a eleição americana. Então eu não acho que muito mais do que o endosso do Rogan, que pode ser ou não importante, pode ou não significar um monte de voto, mas ele é um termômetro super importante, em que tipo de público o Bernie Sanders é capaz de comover, de emocionar e de conquistar o voto? Nas primárias. Minha opinião. O camarada gringo aqui no YouTube está dando uma estatística super interessante: 12% dos eleitores do Donald Trump votariam no Bernie. Isso pode e isso, dependendo de que estados americanos isso se expressar, é mais que suficiente para ele ganhar a eleição. E eu, hoje, gente, sinceramente, eu acho que nas primárias o Bernie já é imbatível. Resta saber se nas eleições também será. Eu acho que o maior obstáculo para o Bernie se eleger presidente uma vez candidato vai ser o próprio partido democrata que não vai gostar da ideia do Bernie Sanders ganhar as, é, as é eleições e ser naturalmente o líder do partido democrata. Eles não gostam do Bernie Sanders. Eles não gostam. Acho que tem uma parte do establishment democrata que, cinicamente, preferia mais quatro anos de Donald Trump para deixar sangrar e ganhar com um puro sangue é, mais tarde. Mas isso a gente vai ver. Agora, eu hoje eu acho que o Bernie Sanders é imbatível nas primárias. Acho que ele vai ganhar Iowa com folga, New Hampshire com folga. E acho que esse movimento que eu tive a sorte de testemunhar em é louco, vai se energizar muito mais que é isso mas se ganhar se ganhar as eleições as primárias vai ter dificuldade de ganhar a eleição majoritária e digo mais a grande, 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 grande treta não está colocada ainda que é ganhando a eleição americana, o Donald Trump não vai reconhecer, gente. Vocês podem se preparar para o primeiro grande impasse democrático é, da, dos Estados Unidos com consequências globais sérias, que é, é, que é o reconhecimento da derrota. Algo que o, o, o Donald Trump é psicopatologicamente incapaz se tem algo que define o narcisismo do Donald Trump, é a sua incapacidade de assumir que ele perdeu qualquer coisa, é, e se ele perder a eleição, vocês podem saber, ele não vai reconhecer, e ele vai convocar a mídia o partido dele a base maluca dele do Sul os, os racistas, a turma armada a não aceitar o resultado de uma eleição ganhe quem quem é ganho dele, mas o Bernie Sanders especificamente é mais fácil de criar essa grande crise, porque ainda existe o fantasma socialista por trás de uma vitória dele em cima do, do Donald Trump. E eu acho que isso é o maior e o pior espetáculo político que a gente pode ver em 2020. E acho que ninguém no establishment político dos Estados Unidos tem um plano para lidar com isso de maneira racional. Eu não acho que ninguém consegue conceber isso lá nos Estados Unidos. É... Vou ter que encerrar aqui no Instagram um segundo, tá dando a nossa hora cheia. E eu volto daqui a. daqui a uns minutos. O Fio tá falando que acha um pouco ficcional essa minha visão. Eu vou dizer por que, que eu não acho. Já volto aqui, um segundo. Salvei. Compartilhei no stories. Deixa eu voltar aqui no ao vivo. Salve turma, voltando ao vivo aqui no Instagram. Enquanto isso. Vou. Vou assistir aqui o. ler um pouco de comentário. Ah, o a Etel tá falando que o canal do Camarada Gringo, a quem eu respondi agora há pouco, é muito bom para entender a política americana. Vou dar uma olhada. Que, gente, eu, já, eu já conheci. Eu esqueci que o camarada gringo é o dono do canal. É muita gente que eu converso. É, entrevista o professor Alexandre Soares. Ele trata sobre a dinâmica das cidades. Te mandei mensagem no Insta. Obrigado, Gabriel. Eu vou olhar aqui. Eu tenho que falar muito sobre cidade esse ano. Eu vou ter que focar. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Aí, o... O Ad Coentro tá falando aqui, o Joe Rogan estava falando sobre a chuva de meteoros que a Terra vai atravessar este ano, o risco de um evento tipo de. Tô, tô muito gago. Tipo de. Etunguska. Nossa, será? É aquele. É aquele. É aquele Meteor Shower de um. Meteor Shower não, aquele Meteor Stream, né? Que eu acho que é o final de um rabo de um cometa que se, que se espatifou há milhões de anos, né? Isso é. É só o que faltava pra, pra nosso ano, né? De 2020. Eu acho possível. Um asteroide sempre pode passar, né? Mas aí não. Aí o boletim do fim do, fim do mundo vai ter que fazer. Não é só uma live, vai ter que cobrir ao vivo, o que é diferente. Ó, oh, o camarada gringo tá aqui. Muito obrigado, camarada gringo. Obrigado pela audiência. Bruno, já leu ou recomendou Weapons of Math A Destruction? Vai sair em português. Tô de olho que vai sair. Não tive o prazer. Sei do que se trata. Tô muito curioso. Que é... Me lembra da minha recomendação de livro pra hoje, na verdade. Vou adiantá-la aqui. Que é do James Brittle a... a Nova Idade das Trevas The New Dark Age com um subtítulo super adequado pra a nossa transmissão, que é a tecnologia e o fim do futuro. Eu não li tudo ainda, estou super sem tempo, mas eu li o li na diagonal. Eu vou ler com mais calma e juro que eu resenho isso aqui melhor. Mas o pouco que eu li é perfeitamente de acordo. Tem uma série de ideias que a gente já discutiu aqui, que a gente já começou junto e, e tal. Ele se aprofunda, é um cara que faz um trabalho de pesquisa com muito mais foco e dedicação do que eu que a minha crônica indisciplina não me permite tá bom? e já tem uma treta aqui já dizendo sobre meteoro que não é bem assim, que chuva de meteorito não vai dar problema sei lá eu não espalho fake news científica, não, gente. Eu não sei do que eu tô falando. Eu não entendo nada de. Não entendo nada de asteroide e meteoro. Tá bom? Mas eu sei que tem o um evento mesmo de Tunguska, que foi na Sibéria. A grande sorte foi que bateu na Sibéria, e não em outro, em outro lugar. Mas foi um, foi um. Foi um meteorito que entrou, bateu, e abriu uma cratera que teria devastado, se eu não me engano, uma cidade do tamanho de Londres. Um, um, um raio de, um, muito mais poderoso do que uma bomba atômica e as pessoas descobriram depois e, a, e até hoje acho que tem mais de 100 anos a região é completamente ela, ela ainda tem sinais de devastação biológica do que aconteceu lá aquele um evento meteoro mas é isso é. não vou discutir isso meteoro estou pedindo aqui pode repetir o nome do livro? claro, é da editora Todavia o livro chama A Nova Idade Média, tá bom? James Briddle, da excelente editora Todavia. Tem um catálogo muito bom, aliás, vocês deveriam ir atrás. Esse daqui eu até tenho que agradecer, da uma de Booktuber Influencer, que esse aqui eles me, eles me enviaram. Então, mas não é por isso que eu estou indicando, que em geral eu, eu não necessariamente faço o jabá das coisas que me enviam. Acho que por essa razão me enviam poucas coisas. Eu só recomendo coisa que eu... Que, eu, que, no, que no mínimo eu sei do que se trata e eu, e eu gosto. O Bruno tá colocando aqui... Cuidado que o Joe Rogan gosta de teoria da... É conspiração. Eu sei. Eu também gosto um pouco. Eu não acredito, mas eu gosto. Eu gosto de ouvir, eu acho super... Eu acho... Teoria... Assim, eu acho muito importante... É, entrar em contato com a teoria da conspiração não para acreditar nelas necessariamente mas eu acho um exercício provocativo maravilhoso para estimular o nosso ceticismo em, em relação à normalidade é, narrativa do mundo porque, as as, porque os segredos existem existem as mentiras de estado, existem as conspirações de fato e é, em geral não são as que as pessoas divulgam é, assertivamente. E o próprio Rogan acho que tem revisto uma série delas, né? Acho que ele já chegou a duvidar que o ser humano tinha pisado na lua, que é uma coisa que eu acho uma completa viagem. Mas existe uma série de co coisas que a, a versão oficial é, é absolutamente menos crível do que algumas teorias conspiratórias, que na, verdade não tem nada, que na verdade não tem nada disso. Até porque uma outra coisa que é bom a gente saber, o termo teoria da... é conspiração, aí parece uma conspiração minha falando, mas ele, é, essa invenção de teorias estapafúrdias para espalhar na sociedade e criar, ela também foi profundamente utilizada pela própria CIA, como forma de criar um ambiente de, de, de desinformação para que as próprias tramas que a CIA de fato tinha fossem, é, fossem é, desacreditadas juntas. Tem alguns relatórios que já estão disponíveis, isso é comprovadíssimo, isso tem livro, não é, isso é reconhecido, não é teoria conspiratória. Eles tinham um programa a partir do famosíssimo MK Ultra, que entre outras coisas deu LSD para as pessoas, fez experimentos para, é, psicológicos e tudo mais, que era um programa que até hoje existe, que chama Reality Management, ou seja manejo de realidade que era como que é de responsabilidade da agência de inteligência dos Estados Unidos influenciar na percepção de realidade da, so da sociedade e uma das técnicas mais eficientes deles eram eles próprios produzirem teorias falsas para difundir na sociedade, para gerar um clima de desconfiança e de que todas as teorias desse tipo eram igualmente falsas. Né? Então, como a, a pessoa aqui, a Jansec Jean J, está falando que a desinformação é uma ferramenta. E é mesmo. É... Ah, o João Paulo Oliveira Carneiro tá falando, bem que você me lembrou. Convido o Rodrigo Nunes. Eu adoro o Rodrigo Nunes. Ele é, eu, a gente se conhece, a gente se, a gente se dá super bem. A gente fala pouco, mas quando a gente se fala é super legal. Adorei o artigo que ele escreveu sobre o, o Alvin. Não é que eu discordei do artigo dele. Eu achei perfeito o artigo dele. Mas eu acho... Eu tenho uma visão ainda mais sombria. Eu acho que tem a trollagem, tem a aposta errada que ele fez, mas eu acho que tem uma outra questão do nazismo reemergindo como essa, esse assunto que as pessoas têm tacado assim, de maneira é, incidental por aí, que eu acho que não é só trollagem. Acho que não é simplesmente essa técnica de joga pra cá, e mega pra lá e tal. Eu acho que tem uma outra coisa que é mais instintiva, que é um pouco mais in inconsciente, que tem a ver com a pressão ambiental que a gente sente. Mas isso eu vou discutir numa outra live. Agora é muito muito longo e muito baixo astral. Ah, você falou que o Meteoro BR tem um livro recentemente sobre esses assuntos. Eu tô com ele aqui. Tô com ele aqui, o livro. Cadê... Outra recomendação que eu vou dar, eu, esse eu ganhei de presente ontem, do meu amigo Cassiano, que é o editor lá da Planeta, da editora desse livro daqui, que a turma do canal Meteoro lançou. Tudo o que você precisa desaprender, então tudo que você precisou desaprender para virar um idiota. É, numa nada oculta referência ao título infame do Lavo de Carvalho. E, e é exatamente isso esclarecendo uma série de é, novos sensos comuns que estão se formando coletivamente, desde teoria da conspiração até, como eu falei, novos sensos comuns que estão sendo colocados aqui eles dão todo o diagnóstico muito parecido com o que eles fazem no canal deles do Youtube e, então, por exemplo é, o globalismo não existe por exemplo, uma das coisas que eles tão, estão explicando é, o marxismo cultural é uma invenção, é nazista a ideia de marxismo cultural é, a lei Rouanet não é uma mamata, o foro de São Paulo jamais foi uma organização é secreta então é um excelente guia instrumental para quem é, precisar ter subsídio, dar de presente para algum familiar que, que não enfim, que acredita nesse tipo de coisa Tá bom? O que mais, turma? Já dei... O trabalho do Meteoro é maravilhoso. Aqui, tá? o Fractais Universo. Um trabalho importante mesmo que eles fazem. Já faz bastante tempo, né? Vou dar o nome deles aqui. Que os autores não estão escritos né? O crédito é do Meteoro Brasil. Que eu acho engraçado esse título, Meteoro Brasil, porque eu... Ele ele só fala mesmo com quem conhece porque se você não conhece, você entende que é um título só e você não sabe se o Meteoro Brasil é um, é, um, é, um, é um outro livro ou se é parte do título, então é difícil, difícil que você reconheça quem é o autor né? você tem que conhecer o grupo, o canal que é a dupla na verdade, que é o Álvaro Borba e a Ana Lesnovski parabéns para eles pelo livro E... Ah tá Eu tava falando sobre outra coisa né? O Amadeu tá cobrando que eu fale aqui Trump não reconhecer a eleição Não, não esqueci de voltar nesse assunto Gente, é bem simples Vocês já viram o Donald Trump falando? Vocês acompanham ele de perto? Ele quando tava próximo Da eleição contra a Hillary Que todo mundo achava que ele não ganharia Inclusive ele Ele já tava falando a eleição vai ser fraudada, a eleição é, é rigged e tal, ela é fraudulenta. Mais do que isso, ele ganhou no colégio eleitoral, ninguém questionou, a Hillary reconheceu a vitória no mesmo dia, é, como, assim como toda a imprensa americana, ninguém questionou isso, apesar dele de ter perdido por 3 milhões de votos o voto popular. Aqui nos Estados Unidos não é o mais importante, mas ele perdeu o voto popular não satisfeito com a sua vitória legítima, o Donald Trump é... até hoje insiste que ele não perdeu no voto popular que foi fraude que foram imigrantes ilegais milhões de imigrantes ilegais que votaram ilegalmente na Hillary ou seja, ele, ele não reconhece nem a vitória dele, porque ela não foi do jeito que ele achava o que eu quero falar é, o Donald Trump tem uma obsessão. Ele só pensa em vitória. Essa é a essência do narcisismo dele. O slogan de campanha dele, mais do que o Make America eh, Great Again, o slogan de, que ele usava mais é que as pessoas iam ganhar. Win. You're gonna win so much that your head is gonna spin. We are winning, winning, win, winning, winning. Ele sempre fez isso. Na vida dele inteira, ele nunca reconheceu uma falência dele. Ele simplesmente não reconhece. Essa é a personalidade pública do Donald Trump, patológica, mercadológica, e que ele entende que é a única força real que ele tem. Se isso se quebrar, quebra o mito dele. Quebra o mito dele. É... Dito isso, a maior derrota da vida do Donald Trump não seria a eleição de 2016. Será a eleição de 2020 porque vai ser a partir do maior cargo que uma pessoa pode ocupar nos Estados Unidos, que é o cargo de presidente do país, é o imperador, que ele se entende como imperador e ele está se comportando como um, porque ele dominou o partido dele a tal ponto de que o processo de impeachment está sendo uma, assim, uma erosão completa dos valores da Constituição americana, é, ele perder esse cargo pelo povo americano, ele nunca vai admitir. Isso é uma certeza que eu tenho. Ele nunca vai admitir. E ele vai usar o poder que ele tem, que não é pouco, porque ele tem uma base inflamada, ele tem uma mídia enorme do lado dele, que é a Fox News e todos os âncoras influentes e os radialistas, e as redes de fake news, e o Breitbart, e, e, e as organizações de armas, e as milícias do Sul racistas, e a Ku Klux Klan, e, enfim. E todo o eleitorado dele, que já não se importa com os valores democráticos, que já não reconhece o impeachment como processo válido e tal. E vai ter mais do que isso. Vai ter, um assim como o Brasil, vai ter uma elite econômica, que está cagando montes para a instituição democrática, para a alternância pacífica de poder nos Estados Unidos, se o que vem no lugar é um presidente como o Bernie Sanders, que está prometendo, desde que ele é jovem, que se ele chegar lá, ele vai tirar dinheiro de bilionário, ele vai taxar pesado cada transação financeira na Bolsa de Valor, que vai fazer, que vai quebrar a indústria farmacêutica, com quebra de patente, com importação de remédios é, de países que fabricam barato, que vai fazer escola tuition free, que vai acabar com a máfia dos planos de saúde, e que vai, mais importante do que isso, que é onde eu acho que a, a indústria americana vai responder da pior forma possível. Principalmente os gigantes digitais também. Que é, ele está prometendo que é coisa é que ele de fato tem capacidade de fazer como líder e não como presidente, que é o fortalecimento profundo dos sindicatos nos Estados Unidos, que é a reorganização da classe trabalhadora nos Estados Unidos como forma de fazer frente ao poder do capital. Então, assim, ninguém se iluda. A parte mais difícil dessa eleição vai ser entre o resultado e a inauguração do próximo presidente, caso um democrata ganhe. Que, na minha opinião, só poderia ser minha opinião, diletante, de brasileiro, que eu acho que o único candidato que tem condição real de ganhar do Donald Trump é o, Donald, é o Bernie Sanders. Eu acho que existe uma chance também, acho que ele não vai ser o candidato, mas acho que se ele fosse, talvez ele tivesse uma chance de ganhar do, do Donald Trump, que é o Pete, que eu não sei falar direito sobre o nome dele, que eu gaguejo muito, o Jed, sabe como é que fala? O Mayor Pete, que... É um cara super apoiado já por bilionários, por estabelecimento democrata, um super jovem, acho que é mais jovem do que eu, eu, acho. E muito articulado, muito inteligente, mas muito ligado no capitalismo americano, no compromisso com as corporações e tudo mais. Um cara bem, bastante moderado, apesar de muito progressista. Acho que ele teria mais chance do que o Biden, por exemplo, que tomaria uma lavada do, do Donald Trump, assim, descomunal. É, infelizmente eu acho que Elizabeth Warren não teria chance apesar de eu gostar dela eu acho que ela perdeu perdeu uma certa força ela não achou o discurso capaz de abrir capaz de falar com o trabalhador mas se ela fosse a, 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 a candidata certamente a campanha do Bernie Sanders em massa iria aderir a Elizabeth Warren assim como eu acho que a recíproca é verdadeira, apesar da treta que os dois tiveram no último debate mas é isso, gente, a treta dos Estados Unidos ela tá longe de acabar ser um longo processo de primários, o partido republicano já tá mais radicalizado nessa semana do que tava na semana passada quem tá acompanhando o processo de impeachment é uma piração completa entendeu? e esse ano vem muita coisa por aí ainda Vai ter tensão econômica e, e internacional por causa do coronavírus, que infelizmente não vai parar tão, tão cedo, dada ao tipo de contaminação que ele é capaz, que é assintomática. Então isso tende a ser um problema que vai ter outras implicações que a gente não tem como saber. Então vai ser um ano, conforme a minha primeira live, em previsões de 2020. O ano em que a imprevisibilidade vai ser uma tônica completa, assim. Acho que a gente está ainda nesse grande nevoeiro mesmo. E aí, eu... infelizmente, as, as, as minhas, as minhas, não digo expectativas, mas as minhas previsões vão se confirmando. O Bruno Costa está falando que a Juventude odeia o Pete... Ele não teria chance nenhuma. Talvez você tenha razão, Bruno. A empolgação dos jovens é com o Sanders. Isso não tem a menor dúvida. Isso ninguém tem, não tem a menor dúvida. Eu acho que o Sanders vai ganhar essa eleição. Eu acho. Eu acho que ele vai ganhar a eleição. Se ele vai assumir, são outros 500. Mas eu acho que ele vai ganhar a eleição. Se é que vocês querem um pouco de otimismo. por que, que a a Dani e a Tia falando um negócio aqui que depois de sete anos me acompanhando, ela tá me abandonando? Mas o que eu falei que te incomodou tanto? Depois de sete anos te acompanhando, adeus Bruno. Por quê? Sei lá. Não, eu acho, que o, o, eu acho que o Bernie Sanders é, ele é o... Ele tem, um, ele tem uma coisa incrível que ninguém tem Por isso que eu acho que ele tem uma coisa que é que nem o Donald Trump teve, eles são eles são zero equivalentes, não, não, não existe falso, não existe equivalência possível entre extremos, não acho isso eu acho que eles são diametralmente opostos na moral assim. o, o Bernie Sanders é, um radic, é uma pessoa radicalmente muito consistente, ele é fala o que quiser dele, ele é a pessoa mais íntegra no mainstream da política americana, ele é comprometido com isso, ele fala isso, ele diz o que ele acredita, ele nunca saiu desse trilho, não tem votos hipócritas na, na, na vida dele os que ele se arrependeu, ele fala abertamente sobre isso, o Donald Trump é a antítese disso, ele é o vigarista encarnado ele fala qualquer coisa em qualquer hora, nunca pensou em ser político, é só sobre ele mas onde os dois têm uma questão imbatível mesmo, que eu acho que é isso que o, finalmente o Partido Democrata descobriu o seu, que é, aliás, o, o eleitor democrata descobriu o seu, que é, é, que é, o, que é o seguinte, o Partido Republicano, o, 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 me, muito melhor falando, o, o eleitor republicano não gostava do Partido Republicano, ele só não tinha alternativa ele só tinha a recorrer ao partido republicano porque o bode que ele tem dos democratas é muito maior e a identificação dele histórica é com esse partido é uma identidade política mais do que uma afinidade ideológica necessariamente quando apareceu um candidato dentro do partido que fosse capaz não simplesmente de radicalizar a pauta, mas mais importante do que isso de falar eu sou o republicano que vai fuder com o partido republicano que vai botar o partido republicano de joelho, que vai irritar esses republicanos que você não, não é, gosta, ele virou mais do que o favorito, ele virou imbatível. Nada era possível de pegar nele, porque todas as críticas que vinham eram internas dentro do partido republicano, o que fazia com simplesmente ele ganhasse mais força dentro das primárias. Porque o voto anti-establishment, antes de se dar no geral, ele se dá nas primárias. E agora chegou a hora do Partido Democrata dar o voto anti-establishment dele com muito entusiasmo, porque ele está há muito tempo insatisfeito com a estética e com a proposta clintoniana, mas mais importante do que isso. A turma realmente renunciou à ousadia nas eleições passadas, se conformando com a Hillary, entendendo que era a coisa segura, inevitável a ser feita. Ela se curvou ao establishment sem nenhum prazer, sem nenhum entusiasmo, e perdeu o pior candidato da história dos Estados Unidos, porque aí a revolta com o establishment expandiu do partido republicano para toda a sociedade. E foi isso que aconteceu. Parte do eleitor democrata votou na porra do Donald Trump. Isso é o que o Sanders tem condição de fazer. De romper com o partido democrata por dentro do partido democrata e depois roubar voto, rep, voto republicano que vai falar, nesse democrata eu voto, porque ele irrita os democratas, porque ele derrotou o Biden, porque ele derrotou a Hillary, porque ele está falando alguma coisa que ele vai mudar o seu sistema. E aí ele achou o antagonista ideal, que não é mais o imigrante, não é mais o mexicano, não é mais o árabe, não é mais esses espantalhos ridículos que o Donald Trump inventou e que depois de quatro anos se mostraram infrutíferos in como resultado é, na vida prática das pessoas. Ele está indo para o inimigo real, que é aí que ele é socialista sem precisar fazer o discurso marxista lexicamente é, preso, que é a culpa é dos bilionários, a culpa é da ganância capitalista, a culpa é do patrão, a culpa é desse Jeff Bezos que não paga um centavo de imposto e está pagando miséria para você é, embalar coisas, trabalhar em três empregos e não conseguir pagar a faculdade do seu filho ou falir por causa de saúde pública. De saúde, de saúde pública não, saúde é privada. Então é... Em algum lugar, o Bernie é imbatível. Ele é imbatível. Ele é imbatível. E se eles insistirem muito em tentar falar socialista, socialista, so socialista, a pertinência da pauta do Bernie Sanders é tão tangível nos Estados Unidos, as pessoas estão tão endividadas pela saúde, pela escola e, pela, e pelo aluguel, que talvez vire uma propaganda pro socialismo, que as pessoas falam então então, então socialismo não é tão mal assim então foda-se, então, então eu sou socialista mesmo, melhor do que o, o que vocês estão me oferecendo então eu acho o Bernie imbatível em algum lugar espero estar certo Ah, o Bruno Costa está falando. Que essa semana saíram pelo menos menos de op-eds, que são os editoriais né, de opinião e artigos de opinião. Que como o Bernie Sanders seria, seria uma loucura eleger o Bernie Sanders como candidato. É só, basta ver quem escreveu. Essas horas é bom você ver o autor e não o argumento. Antes de ler o argumento, porque o argumento sabe, é sempre muito interessante de você ler. Mas os autores, em geral, são estrategistas da Hillary, gente que trabalhou para o establishment democrata loucamente. E que está desesperado simplesmente de ver isso acontecer. E eu até acredito que eles achem isso. Mas qual que é a sugestão deles? Colocar o Biden, um candidato rigorosamente pior do que a Hillary? Boa sorte. Francisco Souza está falando aqui, não esquece o Ciro, pelo amor de Deus. Mas como assim o Ciro? O que, que tem o Ciro Gomes? O Arthur está falando, Bruno, você vai voltar para o tema esquerda, o tema da live? Já falei bastante no começo, se perdeu, Arthur, é... depois você revê, se você não se incomodar já vou te adiantando que no começo eu tava super confuso depois, depois eu consegui achar o eixo mas eu tava até querendo cortar o começo eu fico meio sem graça tá bom turma eu acho que eu vou encerrar então o que mais? bom, dica de livro eu já dei né é... eu vou dar uma recomendação pra quem fala inglês infelizmente, tem que, esse tem que falar inglês inglês porque não tem nem como legendar é, é carne de vaca é, para quem é ligado nos podcasts americanos, ele é, talvez seja o mais é, óbvio que é o podcast diário do New York Times, o The Daily o diário e eles tem melhorado muito, tem sido uma fonte de informação muito boa é o tempo de uma viagem de metrô mesmo 25 minutinhos e o de.. ontem ou de hoje, não sei qual foi. Eu ouvi hoje. Tá muito bom sobre o coronavírus. Sobre. Eu tenho, eles têm um correspondente lá na China. Muito, muito bom de escutar. E eu quero fazer uma live sobre isso, mas eu vou ter que entrevistar. Vou ter que entrevistar alguém. Porque eu quero falar sobre China, na verdade, e não sobre o coronavírus. Porque tem um paradoxo super interessante no coronavírus que está é, descrito nesse podcast que me interessou muito aprofundar. Que eu acho que é um dilema que a gente vai ver reproduzido no século 21 de maneira decisiva e logo logo. Que é o seguinte. O esforço que está sendo feito pelo governo da China em conter o vírus já é a maior ação de saúde pública, talvez, da história humana. O tempo, a quantidade de pessoas isoladas, a, a forma como o governo isolou sei lá, 60 milhões de pessoas com toque de recolher, com uma construção de hospital, a toque de caixa, toda a força do aparato estatal da, da China colocado. O que, entre grandes aspas, com muitos asteriscos aqui eu vou ter que dizer, é, mostra a pertinência do governo autoritário, de um governo de estado único, forte, sem dissidência sem capacidade, não, não é democrático, em impor a uma sociedade que precisa ter internalizado um tipo de respeito ao estado que não existe em democracias é, como, como, a, como a nossa então assim, seria demoraria muito mais tempo, seria impossível os Estados Unidos fazer isso falar, fecha Nova York todo mundo fica em casa Ninguém sai, ninguém entra. A China conseguiu fazer isso. O paradoxo o, o paradoxo, o paradoxo, desculpa, é que enquanto esse autoritarismo se torna útil ou funcional nessa hora, é o mesmo autoritarismo que, muito possivelmente, por medo dos enfermeiros, pelo imperativo que o, o, o partido comunista da China precisa manter a mitologia de perfeito, de infalível, de alta performance e tudo mais, o Estado está, já fez isso e, tem e esse repórter do New York Times mostra uma série de exemplos anedóticos, mas que pode esconder algo muito mais grave, que é subnotificação, mais mortes e equívocos que foram cometidos pelo governo e que a informação não está saindo por medo dos profissionais de saúde e medo de uma cobertura independente de gente que já está sendo perseguida por ter feito isso. Então, é, a estabilidade do governo da China depende também dessa perfeição que ele precisa simular. E aí a falta de informação clara, a falta de escrutínio científico e de muita, trans, muita transparência faz com que o autoritarismo tenha esse caráter dúbio. Ele se torna muito perigoso, por um lado, porque nos, é, nos deixa sem informação e sem é, muita transparência, que é fundamental. E, ao mesmo tempo, ele é capaz de fechar uma cidade de 60 milhões para conter é, o vírus de se espalhar no país e fora dele. Enfim. É isso. Mas agora já espalhou, né? Me deram uma dica aqui, bater papo com o João Carvalho, assim disse o João. Eu vou anotar aqui. Vou dar uma lida nele. Você sabe se ele é de São Paulo? João Carvalho. Tá bom? Estou pedindo coisas muito difíceis aqui. Ah, tá a Laila falando aqui sobre Chernobyl. É bem Chernobyl. Com a diferença de que Chernobyl foi bem, bem mais escroto porque eles simplesmente não fizeram o trabalho que tinham que fazer. A China tá fazendo. Mas a desinformação tem esse problema, né? Agora. Vocês são preocupados com o coronavírus? Eu tô. Eu fico. Mas eu, já, eu já sou meio hipocondríaco mesmo. Tá bom? Ah, tô me recomendando aqui o Orlando. Orlando é Calheiros. Eu já convidei o Orlando, ele já topou. Eu gosto muito dele, é o cara que faz o benzina. Eu, aliás, preciso, até esqueci de falar isso. Eu preferia ter feito essa live com o Orlando, Para falar sobre Twitter e tal. E eu juro que eu vou refazer ela com ele. É que eu não fui pro Rio eu ia fazer com ele lá e é, mas assim que eu chegar no Rio eu vou ele já topou a gente vai fazer eu, eu acho e eu recomendo muito que vocês sigam ele no Twitter é o anarcofino né anarcofino ele tem feito comentários muito muito acertados eu acho sobre sobre a dinâmica que eu tentei elaborar um pouco vagamente no começo dessa live então vai vai rolar Orlando Tá bom, turma? É isso aí. Então eu agradeço. É... Tem mil sugestões de temas aqui, gente, mas agora eu não vou não vou entrar porque são todos eles longos. Davos e tudo mais. Eu, eu queria depois fazer uma, uma sobre o Luciano Huck em Davos. Eu acho que é um assunto interessante pra gente discutir. Tá bom? É... alguma recomendação de documentário na última live você indicou ótimos, tem um documentário que eu vi que eu gostei bastante, apesar de eu achar que ele poderia ter sido um longa metragem, não uma série que é uma série de 3 horas depois eu não gostei tanto, depois quando eu pensei mais sobre ele eu não gostei tanto mas na hora você vê, você fica muito chocado você fica assim, ó, não é possível isso que é o Don't Fuck With Cats do Netflix, eu gostei de ver mas eu acho que das três horas poderia ter sido um filme de uma hora e meia, tranquilo. Tá bom? É isso aí, turma. Vou agradecer. É... Amanhã vai estar no ar os três podcasts que eu estou em falta, lamentavelmente, que são as duas primeiras lives do ano. Aqui eu fiz sobre imprevisões 2020 a última que foi com Augusto de Ruda Botelho, mais uma com ele assistindo Roda Viva do Sérgio Moro e essa de hoje eu vou pensar direito se vou pôr essa de hoje porque eu, eu, eu vou ter que escutar, porque no começo eu tava tão confuso que eu fico um pouco envergonhado e como as pessoas em geral só escutam o começo mesmo vamos ver tá bom? Beijo, turma. durmam bem. É... Até a próxima. Vou encerrar antes aqui no YouTube, né? YouTube som. Deixa eu botar o flyer aqui. E a gente já se vê. Até a próxima, gente.